0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.
1: Hezký den, milí diváci. S naším dnešním hostem jsem se poprvé potkal asi v 15 letech v dramatickém kroužku v divadle Jesličky, kde jsme spolu logicky hráli divadlo. Později jsme spolu i moderovali, takovou studentskou talk show, by se dalo říct. No a potom jeho kroky směřovali směrem na damu a k herectví. A já jsem tak nějak za tím mikrofonem moderátorským už zůstal. Mým dnešním hostem je můj kamarád a v současné době už můžu říct plnohodnotný herec, protože si to vystudoval. Ale vystudoval si to. Takže papírově... <laughs> tak kdybych byl nějaký pudl. Ale... <laughs> ale Dovolím si tě tady dneska vystavovat jakožto plnohodnotného jo, jo. vystudovaného herce. A vlastně u tebe by se dal říct i scénarista. Protože jako pár scénářů už jsi napsal, jo. ať už divadelních nebo filmových. K tomu se dostaneme. Nevadí ti to teda? Ne, vůbec, já jsem úplně nadšený. Ale <laughs> prosím tě, já začnu tím, co jsem řekl v tom úvodu, že jsme se potkali uh, u amatérského divadla. Pamatuju si dobře, že ty jsi začal vlastně dost pozdě? No, já jsem u těch
0: amatérů, ochotníků, dramaťáku, já tam byl asi dva roky a pak jsem šel na damu. <laughs> jako. Mě to tak lízlo jen tak a mě tam přivedla Sára Šváblová do jesliček. A...
1: Ano, to zdravíme Sáru by si možná stálo jako za to pozdravení. No, no, no,
0: tak ona to ví, ona se tím píšní taky všude, že mě přivedla k divadlu. A, ne, no a tam, já jsem tam udělal asi jenom dvě věci, pak, pak tam byl poručík z Inishmoru a zahradní slavnost a tu jsme dělali už spolu a pak jsem rovnou šel na damu. Nebo,
1: jo, jo. Takže kolik je bylo? Kdy- když jsem šel na když damu? Ne? Když jsi začal v těch 17.
0: Sedmnáct, ne, ty jsi říkal patnáct, bylo mě sedmnáct. No, takže fakt... O roky později už jsem byla damu, no. A
1: náhoda, teda ta Sára? No,
0: my jsme spolu chodili na Gimpel a ani nevím, jak se jí v hlavě zrodil ten nápad, že bych měl jít jako dělat divadlo. I když já jsem nějaký jako ambice a tendence dřívější už měl na základce, jo. ale... No, ale Děl... prostě ona řekla, že to nechci vyzkoušet. A tak jsem to zkusil, no.
1: Potom, co jsi to zkusil, tak bylo to nějakým způsobem pro tebe něco, v čem jsi se cítil dobře?
0: Jo, no tak ty, ty jasličky byly proslulý tím, že tam člověk měl možnost tak trochu e, v nejlepším slova smyslu šaškovat, exhibovat. A krom toho, že tam hraje, tak to prostě byla sranda. Jo? A vždyť to víš sám. Což ostatně potom na Damu pro mě byl docela velký problém, protože najednou jsem zjistil, že to není jenom o tom šaškování. Jako... Mm. A, taky jsem na to napsal do, diplomovou práci. Jo? <laughs> Ale... No, ale jako jo, bavilo mě to rozhodně, rozhodně. Ale cítil jsem už jako tam, že si musím vytvořit nějakou svoji vlastní cestu. Jo, že jako hrát jenom to, jsem cítil, že asi nebude jenom, jenom že to nebude tak pro mě. No.
1: Hrát jenom tak nebude v jakém slova smyslu? No, Tohle to musíš rozvinout, teď ti No, já jsem,
0: se, já jsem se v poslední době jako, i během studia odchýlil od toho způsobu prostě nějaký jako umělecký existence, že že bych byl herec, který chodí do divadla na zkoušky, zkouší jedno představení za druhým a a potom prostě to hraje, že má ráno zkoušku, odpoledne dubbing a večer hraje. Já jsem prostě začal pociťovat nějakou potřebu vytvářet hlavně svoje věci a spíš než hrát divadlo někde, jako mít za cíl
1: dostat se do Národního
0: nebo nevím kam, tak dělat svoje věci.
1: Uhum. A tohle už ale teda vlastně my jsme i, i spolu jsme dělali svoje věci. Přesně, to, to,
0: jsem, to bylo to, na co jsem, co jsem myslel těma ambicema, no, nebo těma tendencema k tomu dělat svoje věci. No. Mně to nějak dává větší smysl, protože víš, víš, že to někam směřuje, víš, co od toho chceš, víš, proč to děláš, no, tak mě to dává prostě smysl.
1: Takže když jsme, uh, ty jsi mluvili o tom šaškování a o tom, že jako... O... Uh, já nevím, třeba když. já teď jako bych neměl mluvit o sobě, ale když si to mluvitku. Ne, ne, nebudu mluvit o sobě, budeme mluvit o tobě, ale když jsem memu podle sebe, tak pro mě bylo divadlo. Když jsem tam přišel poprvé do těch jestí tak divadlo bylo pro mě něco jako dělal třeba Šimak a Grossman. Takový, mm-hmm. jako jo, jo. takový to divadlo malých forem, jako kdy dva si spolu vlastně povídají mm-hmm. mezi tím zahraje nějaká písnička a oni si zas tak jako nenuceně povídají a lidi se smějou, Něco takového, něco takového jako. Jo. Já se docela
0: netajím už teďka těma nějakýma tendencema jít tou cestou těch forbín, text epílu, toho semaforu, přesně jak říkáš Šimka a Grossmana, ačkoliv je to těžký, protože tahle divadelní tradice byla nějakým způsobem tady narušená, se hodně změnila, začalo se to podobat spíš stand-upu, tý, tý slam poetry, a v podstatě je hrozně těžký teďka na to, na to nějakým způsobem navázat, protože nevíš co, protože t, buď, působ, buď to působí hrozně archaicky, co děláš, že prostě to vypadá, jako bys vykrádal voskovce a vericha, což je prostě trapný a dneska absolutně nefunkční, i když to, i když to vypadá pořád jako zajímavě, barvitě, hravě, ale chce tomu dát úplně jako uh, no, novej ksicht, jo. Je prostě dneska doba internetu, jo. Každý má Instagram, máš TikTok, prostě všechno a je hrozně těžký v tom dělat nějaký takovýhle způsob uh, divadla, který se hraje a který se spolu prostě blbne a nahrává si jeden míček za druhým. Tohle je zajímavý
1: téma, k tomu se ještě určitě dostaneme. <tějí> to je <tějí> tak na rok téma. Jo, to... <tějí> ne, je to zajímavý téma, ono možná s tím souvisí i to, že dřív byly běžně tyhle ty pořady i v televizi. No jasně,
0: jasně. No a p- pak po revoluci, že jo? Jaký Nebo máš
1: už... názor na současnou televizní zábavu?
0: No já si myslím, že to je zase potřeba vnímat jako v kontextu už třeba té normalizace, kdy se tam začaly dávat totálně uh, prostě apolitický estrády, které byly plný jako třeba šikovných lidí, ale který absolutně nemohli dělat jako nic, hmm. nic svého, prostě všechno procházelo nějakou cenzurou. No a po, tý, po, po revoluci v těch 90 tam byly úplně uh, totální šity, jako tam byly nějaký pokusy o návrat těch estrát a o návrat z tohohle způsobu humoru a tak, ale to prostě nešlo. Začalo to být lascivní, plitký a začalo to být sprostý, protože se konečně mohlo říkat v televizi jakýkoliv sprostý slovo. A tak toho každý využíval. Že jo? Mohlo se mluvit o sprostých věcech. No a tam od té doby se to moc nikam neposunulo. A taky, taky je to tím, že, že z té televize se stal nějaký se stalo médium, který už tyhle lidi nepřitahuje. Už to prostě žije na internetu. Ale popravdě řečeno, já bych televizi chtěl vyzkoušet. Já kdybych dostal tu příležitost vytvářet tam nějaký program, tak si myslím, že by to mohlo mít úspěch. Ale to už mám opravdu velkou
1: ambici. <laughs> <laughs> jsem rád, že náš dnešní host Petr Kul ty ambice nemá, jak tady říkal na začátku. Kdyby se na to díval náhodou nějaký televizní režisér třeba. Jenom jako rád bych dolil krev do žil, ale když jsem naposledy dělal rozhovor s Luďkem sobotou, Aha. tak on sám mi říkal, že prostě už mu je 80 a že posledních jako 20 let svého života se o něco podobného snaží. Jako dělat nějaký takový pořad v televizi. Nepovídej. Ale že dneska tomu ty televize nějak jako nakloněný nejsou, že to jde prostě úplně jiným směrem. Jo. Ale aby to nekončilo tak smutně, k tomu se ještě potom jako dostaneme k tomu, k tomu. Každopádně ty tady mluvíš, teď jako jsi tady mluvil o tom, že potřebuješ svobodu k té tvorbě, že se, že se nechceš vázat, že nechceš být ten klasický herec v angažma. Ty jsi ale udělal maturitu a potom si na tu školu šel přesto? No. Čili jsi se nějakým způsobem svázal a vydal se tou cestou toho, nechci říct jako klasického herectví, ale vydal si se tou klasickou cestou pro herce, který chce být mm. třeba i v angažmá. Tak ono je potřeba
0: říct, že to zjištění, který jsem nabil na Damu, je to, že ty si to studium můžeš v podstatě přizpůsobit. Že tam je nějaká jako je v... vnímavost pedagogů pro to, k čemu ty tíhneš, takže oni mě do jisté míry podporovali v tom co jsem chtěl dělat, ale spíš Já. v té druhé polovině toho studia, protože v té první, ty, ty musíš projít nějakým základním balíčkem vědomostí a dovedností, který zkrátka každý ten herec musí mít, aby se potom od toho mohl odpíchnout a dělat si případně něco svého. Jo. Ale jinak, já na tu damu, já, jsem, já vlastně nevím to rozhodnutí, proč jsem tam šel, N- nevím, nevím, kde se pořádně vzalo.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, Asi bylo ve hře ještě něco jiného tehdy. Já, nebo jsi byl sebejstej, že chceš tam.
0: Ne, já, já pravdě fakt nevím, jestli to byla nějaká, já jsem to, někde jsem to nazval něčím jako, uh, Iluzí regionální slávy, jo? že prostě tam, když se dostaneš na damu, tak pak nenusíš v tom úplně uh, tě ty lidi zmatou, v tom, že ty jsi tam vlastně hrozně chtěl a že to je hrozně super a že jsi vlastně hrozně dobrý, ale to nejlepší tepr- nebo nejhorší, nejtěžší teprve jako mělo začít. No ale já nevím, já jsem se chtěl hlásit asi na historii nebo na archivnictví nebo něco takového, myslím, myslím si. Mě to bylo jedno. Já jsem prostě, já jsem nějak jako se tím nechával výst a přišlo to úplně přesně, jak to mělo přijít. Nějak jsem tu dobu zkoušel v exilu v Pardubicích a přišel tam režisér, který mě dal text, který jsem měl na přijímačkách. Jo. A prostě to vyšlo. Mimo, mimochodem to byl jediný text, který mi uznali jako správný, protože jsem tam ostatní dělal nějaký fejetony, o kterých oni řekli ne, te, teprve mě říká jako v, v prvním kole, pane Kult, vy jste v podstatě nesplnil podmínky přijímací zkoušky. No, tak jsem je nesplnil, no, ale dal, oni mi zadali nějaké text, texty a Prostě jsem pak šel do dalších kol a vyšlo to. Ale mně to bylo vlastně fakt nějak jako jedno. Nebo no.
1: nechával jsem se tím výst. O tom jsem chtěl taky mluvit, hmm. že se mi líbilo, že si na tu přípravu jako vůbec netlačil. Hmm. Na rozdíl od jiných, kteří třeba čtyři roky poctivě chodili zpívat a tancovat a podobně.
0: O kom mluvíš Vítku?
1: <laughs> Mluvím o těch chudácích, jo, jo. kteří se tam nedostali. <laughs> Já už dneska jsem jako na tom takovým stylem, že o tom už úplně v klidu, jako vtipku. A tam vůbec mě to nemezí. takže... člověk zamázne
0: něčím. tak. Ono...
1: <laughs> <laughs> Ale ty jsi na to netlačil a sám si říkal, že ta komise tě jakoby spadla za to, že jsi vybral... Fejetony teda to byly? Fejeton Byli tam... místo monologu? No, ta, oni, oni psali v
0: tom, v té pozvánce k těm příjmačkám, nebo kde to bylo, že to mají být... Uh... T- dramatický texty nebo něco takového. Byl to takový jako sporný pojem, který pak mě při studiu jsem pochopil, že jako jak to mysleli. A já jsem si vybíral to, co mi bylo od Jakživa blízký, jako jo, přesně ty, ty věci nějakých těch m- fejetonů, stand takových povídek, jo, který prostě nejsou, nejsou z dramatického díla, nejsou z nějakých divadelní hry, mm-hmm. jo, nejsou z žádného dramatu. Tak to se jim nelíbilo, no. ale, ale i tak to nějakým způsobem ocenili, nebo byl to, bylo to byl nějaký odrazový
1: mustek. Eh, co tě ta dáma za ty čtyři roky naučila? Ty, jsi, ty už jsi mi odpověděl částečně, že jsi, se to, že, jsi, že jsi to snažil sám sobě přizpůsobit v tom směru, mm-hmm. o kterém jsme tady mluvili na začátku. Co, čemu mě to naučilo? Čemu tě to naučilo? Abych se nebál být strapnej, to určitě,
0: prostě všechno zkoušet. Abych se nebál dělat chyby, že prostě neúspěch není jako... To je prostě jenom neúspěch, to je prostě fakt, to je jako stav. No tak se něco nepovedlo, no, tak to zkusíš znovu. Jo? A důležité je to mít, podle mě, teďka v tom, v tom vlastně nějakým profesionálním životě. Tak prostě to zkusíš, jo. Tak nevím, uvidíme. No a určitě jako názoru na to, vědět, vědět, co chci dělat. A je super najednou se orientovat, když jdeš do divadla, tak mít o tom nějaký. Přehled, vědět, co tam je třeba špatně, co by se mohlo udělat líp. No získáš, získáš obecně nějaký obecný povědomí, který, a to je to další zjištění, ty můžeš anebo nemusíš rozvíjet potom. A já jsem se rozhodl, že prostě to jako chci toho nabalit na sebe co nejvíc, prostě dozvídat se ty věci, jako vzdělávat se v tomhle. I teoreticky, i prakticky. No. Že prostě tou školou to nekončí. Ta škola je jenom takový nějaký základní balíček, který ty dál musíš chtít rozvinout a je na tobě, jakým směrem to budeš rozvíjet. Tak to je, myslím si, dost důležitý a zrovna pro tu moji nějakou autorskou tvorbu.
1: Ty si měl i skvělý pedagogy, ať už to byl třeba Ondřej Vethý, můžeme se zastavit u něj, nebo Daniel Herbeck, Vím, že k vám chodil občas i pan, pan Mrkvička. Byl,
0: pan Mrkvička byl Oročník veš.
1: Ten byl Oročník Vejš, to znamená, vy jste tam měli někoho podobného, nějaký takový odborný dozor? Nebo...
0: My, jsme, no my jsme měli teda, vedoucím ročníku byl Jan Burian, Aha. ředitel národního, Na a pak jsme tam měli byl. herecký pedagogy, Ondra Vedchý, Eva Salcmanová a Michal Dočekal, režisér, umělecký šef městských mm, divadel mm. pražských. A pak tam byly režijní pedagogové, které ale taky byly součástí našeho ročníku, uh, Johna Kudláčkova a Jakub Korčák, a ty tvořili takový balíček uh, lidí, který s naším ročníkem pracovali.
1: Který z těch lidí, z těch pedagogů ti tě byl uh, nějakým způsobem nejbližší, co se týkalo, uh, co se týče nějakého předání těch...
0: Uh... To je, dost, to je dost zajímavá, ale pěkně blbá otázka. Protože <laughs> nemůžeš, nebo můžeš ne, každého vzít a něco ne, jako. K němu je, pra, říct. je pravda, že ten pedagogický sbor, který jsme tam měli v našem ročníku, byl tak jedinečně postavený, že opravdu vytvářeli totálně, totálně geniální kolory. Že byl tam Vedchý jako nějaký filmový herec a současně nepedagog, my jsme byli jeho první ročník. Byla tam Eva Salcmanová jako. Uh, Slavná herecká pedagožka a současně divadelní herečka, která prošla obrovskou škálou všech divadel, jo? od studií až po Národní divadlo. A pak tam byl Michal Dočekal, který je režisér, ale taky nepedagog, ale režisér. Jo? Takže, tohle, takže od každého si, si mohl moh vzít něco. Jo? Prostě od Salzmanových jsem měl nějakou pokoru k tomu, k tomu uměleckému procesu. Taky mě vštěpila nějaký, jako ambice i pedagogické. Od Michala dočekala zase, zase nějaké jako, vědomosti a uh, režijní vnímání toho divadla. Mm-hmm. A od Ondry Vetchýho takový ten srdcarský přístup a u Ondry Vetchyho jsem se naučil mluvit po smyslu. On nějakým způsobem jako na tom hodně lpěl, protože on dost významná pro něj byla ta tradice činoheráku. tak se snažil tak se snažil nám to nějakým způsobem předat a ta práce s ním byla dost zajímavá.
1: E, ty jsi hned po ukončení školy dostal možnost hostovat ve Švandově divadle na Smíchově, nebo to bylo ještě během?
0: Ne, bylo to, bylo to těsně po těch státnicích a vlastně to není hostování, ale mám tam půl úvazek, takže já jsem poloviční
1: zaměstnanec. Ty jsi tam poloviční zaměstnanec. Jako herec, ale <laughs> Jako herec, ale současně. A na pokladnu chodíš. No. Týdnu. <laughs> no, 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 uh,
0: No, to je právě to, je to zajímavý, že já tam mám poloviční úvazek, půl angažma teda, ale znamená to, že tam současně hraju, ale současně tam mám tvůrčí prostředí. Já tam mám prostor pro to vytvářet své věci, to je úplně nejlepší. Je to nejlepší to je super, to je možnost, kterou mi někdo po škole mohl dát, a se fakt za něj moc vděčný. A děkuji za něj. A snažím se to nepodělat.
1: Můžeš jmenovat konkrétně, jedná se asi o Daniela Hrbka, o Dan- o Hrbka. uměleckého šéfa, švandova divadla na Smíchavě, a pod Švandovým divadlem funguje ještě studio Švandova divadla. Je to je to v podstatě tak? součástí. No. Je to součástí? To je scéna. A to je scéna, kde ty si můžeš svobodně tvořit.
0: Svobodně. Je tam samozřejmě nějaký schvalovací proces, teď jsem zrovna ve fázi, kdy vytváříme ten karameloun, ale musím o tom komunikovat. Jasne. To je asi nejdůležitější. Ale v podstatě jo, on mě, i Dan Herbeck pomáhal uh, s tím cestopisingem, i teda s dramaturgem Davidem Košťákem, abych na nikoho nezapomněl. Co, což bylo tak, že uh, já jsem měl rozepsanou nějakou věc dva roky, pak jsem psal vtipný příspěvky, vtipný příspěvky na Facebook a on říká, jestli nechci napsat komedii. A já říkám, uhu, já tady jednu komedii mám. <laughs> tak jsem z Kapsy. No Tak jsme to začali rozpracovávat. Vzniklo to, no a pak... Nějak jako přišlo, přišlo na řeč to, že jestli tam nechci normálně hrát, ale i současně mít prostor pro to dělat své věci.
1: Tak ho mám. Výborně. Já se ještě vrátím k tomu, ty si tady načnul svoje, svoji prvotinu, vlastně úplně scénáristickou, co se týče divadla, která se jmenuje Cesto, písing. Cesto písing. K tomu se dostaneme, ke Karamelonu se dostaneme taky, ale ve Švandově divadle, kam si se dostal už ke konci teda školy, tak si dostal, kromě polovičního úvazku, <laughs> taky roli v nový inscenaci Sinano z Beržeraku. Uh-huh. Tam hraš, prosím tě, co? Je to... V...
0: Velmi zajímavý říct, já, ale já po všech zrůdách, dementech, idiotech a kreténech hraju milovníka Kristiána. <laughs> Nevěřil jsem, že to někdy přijde, Je to, byl to pro mě vlastně proti protiúkol, jo? ale ano, hraju Kristiána, který se zamiluje do Roxany, si ráno za něj píše dopisy. No, tak to byla taková sranda. No. A ještě jsem měl na to docela krátký čas, protože tam došlo k nějakému přeobsazení a já jsem naskočil do rozjetého vlaku, uh-huh. který teda byl pozastavený covidem, ale uh-huh. předtím byl rozjetý a byl to nějaký proces, na který já jsem měl asi uh, měsíc a půl.
1: Nedávno jsem měl v talk show Roberta Jaškova. Jasný. Ten tam, tam hraje s tebou toho záporáka, víš, on hraje. No, 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 Degiše. Degiše, ano. No, de... de Chválili tě. Jo, ten je hodnej. No, nějak, jsme na tebe, nějak na tebe přišla řeč, tak jenom jsem ti chtěl říct, že jako tě pochválil, a tak samozřejmě je to jako e, pro diváky signál, že kdyby chtěli, by je to teď dost komplikovaný, ale tak pořád hrajete, že jo? Jasně. Prosím tě, jak, jak to vůbec funguje, když takhle dostaneš nějakou roli? Myslím, jakým způsobem se s tou rolí snažíš pracovat? Ty teď se dostáváme na ten kejlec, to jsou takový
0: ty herecký keci, co oni vždycky, ty herci v těch rozhovorech říkají, že se snaží ponořit do té postavy a hledají v sobě a hledají tu pravdu. Převtělují ale se, převtělují to už jsem se. taky spoustu krásli. No, to jsou keci? Tak, ne, tak nejsou to keci, ale je to totálně jako... Nedá se to předat, je to, Mm, jako ono, i to jako herectví je tak specifická profese, že se, že se to hrozně těžko mm, říká, co to je nějak jako tvůrčí proces. Jako, jako učí se to čtyři roky, no tak jak chceš někomu říct, jako, že, že ty žiješ něčí, něčí postavu, že někoho zobrazíš buď spíš zvenku, nebo zevnitřku, že jdeš od nějakého přemýšlení té postavy. Je to každý jinak. No. Tady zrovna u toho Kristiana to bylo těžké, protože, protože za prvý jsem dlouho neskoušel, Vypadl jsem z toho trochu. A on měl být sebejistý, měl být pevný a měl být sexy. Což já jsem měl problém. Já to mám takový jako. Mám prostě jiný způsob jako toho, když jsem pevný, nebo když mám být zajímavý, nebo když mám být jako sám sebou. Tak to bylo fakt těžké, že on má být alfasamec. Tam v první větě, když se o něm mluví, tak se o něm mluví jako o alfasamci. Takže občas slyším, že jsi takový jako se... Ale já se to snažím přes přesto. <laughs> jo, no, alfa, jo, 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 přesně, to je tam vědět toho kultativa nahrbenýho. Ne, ale
1: ty si v sobě jako vždycky nějakýho, teď přemýšlím, jak to říct, ale Děkuji. máš v sobě nějakým způsobem toho Don, Dona Juana i, i jako lidsky, to přeci vím. Kdy se známe Děkuji. a pár, pár večírků a pařeb jsem s tebou zažil, takže jako no. nebojte, vždycky to skončilo samozřejmě dobře.
0: Jako dva spolu. <laughs> no jasně, ale tak prostě to, to hraní, já nevím, já jsem vždycky měl problém s tím třeba dobře držet tělo celou dobu, bejt, uh, bejt prostě tady, tady mít to, to centrum pevný a tam častokrát jsem byl povolený a podehrával jsem se, no, ale nějak jsem to, jako, nějak jsem to nakonec dal do kupy, no.
1: Uh-huh. Hele, já ještě se vrátím zpátky k tomu uh prožívání té postavy. Herci taky často říkají, že jako ve zkratce to herství je o práci s emocemi. No. Jo, to znamená, že mám si to představit, a diváci, tak, že když prostě prožíváš nějaký smutnou scénu, tak nějakým způsobem třeba se vrátíš ve svých myšlenkách do nějaký smutné situace, která ti pomůže navodit si jako ten současný stav toho, že ti není úplně mm-hmm. jako nejlíp.
0: Já mám dojem, že to, jde, že to jde tohle cvičně. že Když zkoušíš, tak tu emoci si nějakým způsobem musíš dokreslit. A ono je to druhů smutku, že jo, který člověk má. Já většinou to dělám tak, že zkusím si přeložit do svého myšlení a prožívání, co ta postava cejtí a spodobnit si to s nějakou svojí situací. A potom už jenom trénovat tu schopnost to tam rychle střihnout, nebo zmírně to zvětšit, to, jako hrát si s tím, jo? hrát si třeba s tou intenzitou toho. No a potom při tom hraní to už vůbec nemyslím na nějaký jakoby, svůj prožitek, to už v podstatě nějaký automatismus, ale který zase musí být pravdivý. Takže musí tam být nějaký jako, pravdivý zážek toho, té emoce, té konkrétní, ale, ale že bych si něco vybavoval, nějakou konkrétní
1: situaci, to ne. To fakt jde jenom myslím si cvičně. Není člověku nepříjemný vracet se třeba k těm negativním věcem a pak používat je. Je to terapeutický, bych řekl. Je to terapeutický, čili ti to prospívá? Myslím si, že že ti to vlastně prospívá. Myslím si, ale že musíš chtít... I když to hraješ třeba 150krát, to představení?
0: Jo, no tak tam já si fakt myslím, že už se pak tolik nevracíš k sobě, že už to není jako tak o tobě. Musí vycházet ze sebe, ale že už to není tak jako, že když prostě smutnou emoci, tak by jsi říkal, o mně umřela babička a teď prostě nad tím jako musím bloumat při tom hraní. Jo? To mm. už, pak už to nějak jako naskakuje samo. Ale myslím si, že to je terapeutický, ačkoliv bych řekl, že člověk to musí chtít rozvíjet i ve svém životě, jako nějak mm, pěstovat sebe sama. To je, já si myslím, že to, že, to je za, že to je předpoklad pro to, aby člověk mohl pracovat se svými emocemi na tom jevišti. A jeden můj spolužák, Samuel Toman ten na to napsal diplomku, herctví jako terapie. Mm-hmm. Takže si myslím, že to, že to mm-hmm. není jenom můj, můj výmysl, že to opravdu může
1: pomáhat. Když jsme u tohoto tématu, tak ty hraješ radši komediální role nebo ty vážný? Já bych řekl, že Každá
0: správná postava v sobě musí mít trochu komiky aby t- a ta komika probouzí tragédii. A když je něco tragický, tak to je v důsledku komický. nebo působí to komicky zevnějšku. Mm-hmm. Já si vážně myslím, že jestli je něco dobře napsané nebo m- dobře vymyšlené, tak to musí obsahovat obojí. Ale samozřejmě tíhnu uh, ke komedii. Prostě. Mě, ty, mě ty střihy a ty double takey, mě to prostě baví. No.
1: <laughs> Ale jsem starý šmírák. <laughs> Hmm. Uh, už jsme tady načnuli, že ty sám hodně píšeš. Uh, není to tak dlouho, co jsem uh, viděl hru Cestopising podle tvého scénáře, kterou už jsme tady taky zmiňovali. Uh, tuším, že to bylo v Pardovicích? Jo, jo, na Pernsteinlauf. Na, Pernstein na Pernstein Love, ano. Uh, zdravíme. Pardubice Pardubice a zdravíme uh, spolupořadatelku Pernsteinlauf, jejíž jméno jsem. Právě zapomněl. <laughs>
0: Myslíš uh, Káďu
1: Prouzovou? Káďu Prouzovou, zdravíme Káďu Prouzovou. Fikáďu Fikázovou Prouzovou. prouzovou. To je jméno, prostě to než řekneš. Ono, když se vdáš, no tak to... <laughs> nechceš přijít o to svý jak chceš... Je pravda, že jo? My kluci to v tomhle máme jako snažší. No, nevím, jak dlouho. <laughs> <laughs> jako co pak vidíš jako dobrou sna? No, tak... Jsou tam nějaký jako špatný v tom směru, že tady bude jako u zemí a my budeme jako, <laughs> že se to otočí, jak je to u Černochu, jo. teďka víš, jakože to, to tak jakože ženy budou mít absolutní nadvládu. Na <laughs> Matriarchát, no, možná by nám to
0: prospělo. prospělo.
1: <laughs> Normálně v tom jako, podcastu nestříháme, dneska to bude možná premiéra. <laughs> Počkej, vrátíme se k tomu, že e, sám hodně píšeš, e, jak už jsem říkal, nedávno jsem viděl ten cestopisink, mm-hmm. e, který jsi napsal ty sám. E, musím ti ho nejdřív moc pochválit. Děkuju. Líbilo, líbilo se mi to a říkal jsem ti to hnedka i po, tý, jo, po, po hře tam jako e, Moc se mi to jako celý líbilo a chtěl jsem se tě zeptat, prosím tě, e, jak tě vůbec napadlo psát o cestování v čase? To je hmm. dost, jako, nevím, jestli jsi viděl nějaký filmy o tom, je to dost jako tenkej let, bych řekl.
0: Vím, vím no, je to hodně velký kliše. ale bylo to tak, že jsem, že jsem seděl a teď nejenom, ale jako přísahám, to se, mně se to fakt stalo, mně prostě přišel nápad, že by dva kluci měli stroj času a mohli s ním napravovat, jako, chyby v minulosti. Mělo bylo to, jako, hodně ekologicky zaměřený, jo. úplně původně, to prošlo velkou změnou, ale fakt velkou. Ale bylo neuvěřitelné, že já jsem asi během 8 hodin, Já jsem psal třeba od 6 večer do půlnoci, a já jsem normálně napsal třeba 30 stran. Já vůbec nevím, jako, kde se to bralo. To prostě přišlo. A pak ten, ten proces toho škrtání těch změn byl fakt obrovský. A to, ten tvar, do kterého to vzniklo, jako za to větším, hlavně kočovný divadelní družině Ductus Deference, se kterou jsme to dali dohromady a se kterou se to hodně změnilo. Jo. Protože, jak říkám původně, to byla taková Agitka, která se proměnila v tuhletu srandu, která mm. je tou ekologií jenom tak jako líznutá. No.
1: Jaká byla otázka? <laughs> otázka byla, jak tě napadlo psát o cestování jo, v čase, ale... To skutečně fakt přišlo. To je úplně jednoduchá Skutečně to samo přišlo. Zajímá mě, kdyby ty si se mohl vrátit v čase, a zabránit jenom jedný, jediný historický události, kterou by si vybral. To ty lidi říkají toho Hitlera, viď? Často říkají. I v tom představení je vlastně. Hitler... To je taková, jenom,
0: taková, takový motiv, no. Ale jo, no, tyjo, tak Hitlera možná taky, no. Tak tam je, člověk si říká, jestli by neměl zabránit těm mimozemšťanům, aby sem vysadili to plemeno těch lidí nebo těm opicím, aby se vyvinuli v ty lidi vlastně jestli ty lidi nejsou škůdci. Ne, já nevím, to jsou, takový, to jsou takový co by kdyby, jo? no tak nevím, tak mohli bychom zabít Karla IV., vypadalo by to taky jinak, no mohl by se být kouko. Já nevím, nevím. No. Ten Hitler nás naučil tomu, že víme, co je to holokaust, že víme, že se to nemá dít, všechno zlý. No,
1: Takže nevím. Takže nevím. Kdyby jsi měl tu možnost se vrátit do minulosti do nějaký události, tak by se Já bych si nezměl. asi jen tak
0: brouzdala. Aby se chtěl podívat třeba do středověku a projít se jako třeba po Hradci, nebo tak. No. Nebo, po, nebo vidět svý předky. To bych chtěl vidět. Jo, nebo prostě nevím. Vole, vidět Masarika nebo nevím co. Jako. Uh-huh. No, tak. no. Ale do toho středověku bych se chtěl podívat asi. To bych chtěl na den zažít. Jako, kdyby to prodávali na slevomatu, tak bych to bral. <laughs> jako.
1: Jako den na mamutovi, jo? Den na mamutovi.
0: no tak ve středověku těch moc mamutů nebylo, jo, ale...
1: Počkej, ve středověku nebyly mamuti?
0: Ne, ne, ne občas, ještě měli zbytky, jako
1: ve středověku ne. Ve středověku už, už nebyli mamuti. To, ne, to už dlouho nebyli. Už dlouho nebyly mamuti, no nevím, jak mi to napadlo, ten mamut. Já mám totiž tu pohádku, takovou tu, víš, jako myslím? Od... lovci mamutů, ne? Jak je ta jedna z prvních a je to, to česká pohádka, a je, to, je to loutkový vlastně takový napůl a je to kreslený. Vždycky jsme na to koukali. To za humný je drak? Ne, to není mohlo. <laughs> Šarty nejsou žarty záky, nebo... <laughs> uh, <nevím>. Ne, <laughs> Zahumný je drak, ano. A byl tam mamut. Mamu. <laughs> to by byla nějaká... Bezinformační kampaně, no. Úplal nějaký pokračování filmu Ubal a zmysl. <laughs> To je informační kampaň. No, pojďme dál. Proč se to představení vůbec jmenuje, prosím tě, Cesta Pissing? Nevím. Vymyslel to Samuel Toman, nevím. Ale ty jsi teď na Facebook psal nějakou takovou jako docela hezkou historku? Jo, to se mi stalo. No, ten den,
0: co jsme to hráli, asi před, před asi několika dny, uh-huh. tak jsem právě jel tou tramvají a fakt nejde sám. Tam nastoupili se mnou nějaký starý pán a paní, oba takový zadechaný, nech se tam prostě vydrápali a sedli se na to ty tramvají a projížděli. Kolem toho švanděláku, a na švanděláku byl ten nápis CESTO jak oni to prostě znají. A ten, ten děda se na to kouká a říká, Cestopising. PISING, PISING. je anglicky MOČ. PISING je anglicky MOČ. Takže to je CESTOVNÍ MOČ. A to je divný. A prostě takhle, ty vole, já jsem tam stál Autor, autor. A co na to koukal ty? A, a, a já jsem a já jsem na anděl. A já jsem normálně jsem se nemohl na nic. Já jsem vůbec neviděl, že jako, mám něco říct. Stál jsem, stál jsem tam jako idiot a no, to bylo neveřitelný. Ale jako, mně se líbilo, jak to, jako, to, jako, s tím konfrontovala ta, ta jiná generace s tímhle způsobem projevu. No. Nenapadlo by mě, že to někdo dokáže takhle rozvíct. Mě to jsem prostě říkal, jak slovní hříčka, tak. Ale jako
1: cestovní moč si myslím, že je docela jako vlastně přesný. Jako přesný. Podle to, to, toho, co jsem viděl. Já, já, vůl. <laughs> Ale ne, že by to bylo nějakým způsobem. Jako znehodnocující to. tvoje no je tvoje dílo, já to myslím, jako v dobrém cestovním moči je, 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 přes, je přesný. Tak je tam nějaká určitá nadsázka, nějaká určitá recese. Určitě, tak je to, je, je to hravý, je to dráždivý. Je, je, to, no to. Dra, je to, ano. To myslím, že má...
0: <laughs> Jsme mladí, jak já nebudu dělat ty vole nějaký. Prostě historický kostýme šermování a dělat vážný divadlo, když jsme mladí. Že... Tohle,
1: co je zajímavý. zajímavé, může... ještě když mluvíš o tom letem, tak on ti po někdo napsal, jo. už si nepamatuju, kdo to byl, že. Jirka Trsek. On jezdí, on jezdí tramvají, že jo? A možná to byl Jirka Trsek, že ti tam napsal něco ve stylu, jako, že už je to pro něj přes čáru. Je pro něj...
0: Uh-huh.
1: Už jenom ten název. Uh-huh. Je to podle, přes, podle tebe přes čáru, to
0: Tak ne, byla, ale byla to zkušenost, že jsem si uvědomil, že by to mohlo být pro někoho přes čáru. Já, když, se, když se řekne cesto pising, tak pro mě pising i když je to anglické hanlivý tak je tak pro mě to jako normální slovo, nebo mě spíš baví ta hříčka, jo. nevím, k čemu bych to připodobnil. Uh, je to jako, máš dědictví a nebkurva hoši guten tag, jo tak tam nejde o to, že tam je slovo kurva, ale že to prostě je, že to vychází z nějaký, mm, z nějaký jako nadávky, z nějaký hlášky, jako český nebo tak, tak taky mě to neuráží. Ale rozumím tomu, že to asi někoho urazit může. Teď už tomu rozumím. Ještě tak, když, je
1: to promi- když je to ve veřejném prostoru. Tak ještě jako na tom Švandově divadle. N- no nás- tak Švandovo divadlo je. se netají tím, že,
0: že provokuje. Že no jo? tak
1: samozřejmě, tak divadlo obecně by asi mělo provokovat.
0: Mělo, část nějak jo. Mělo by provokovat, ale nemělo by odhánět.
1: Takže. <laughs> no. Dobře. Další novinkou, kterou jsi napsal, je pak karabe- kabaret, který se jmenuje Karamelón. Kabare, on takový
0: kabaret není, ale jako inspiroje se to touhle liní jako divadla. A on, to, a on to není jako, že bych to já napsal. Tam je, to je prostě výtvorná všech, tam každý má nějaký svůj prostor. Proto těžko říct, dalo by se říct, že to je něco jako stand-up, ale on to není stand-up, ono to má nějakou jako, linii. Ale není to, že by tam byly postavy, každý tam vystupuje vlastně za sebe. Každý si může napsat písničku, každý si může napsat monolog,
1: dialog. A s tím vystoupit. Čili, teď jako mě přijde blbý to samozřejmě zase přirovnávat, já nevím, k tomu Šimkovi a Grossmanovi, ale můžeme to brát teda, aby lidi věděli, co si mají představit. Tak nějaký takovejhle večer, během kterého samozřejmě vlastně ty, ty účinkující si to sami provází jakoby v úzovkách nějakým slovem?
0: Nějak jo, teďka my jsme využili toho, že jsou Vánoce, tak jsme to udělali jako třídní besídku. Velkně debilní To už jsem to už jsem někde slyšel o mesítku. No, kdy, od, odkud jako ty lidi vystupují, uh, z, z těch nějakých jako postaviček do sebe a dělají dělaj ty své připravené věci. Je tam dost muziky taky. Je to já bych já jsem to nazval jako jevištní koláží, jo, že to je taková mozaika. No koláž, mozaika. To je asi docela vhodný. Ale ano, podobá se to něčemu, co dělal Šimek s Grossmanem, nebo co dělal dělal Semafor, co dělala Ypsilonka v Liberci.
1: Zkrátka divadlo Malých Forem.
0: Jo, určitě.
1: To jsem si určitě chtěl
0: vyzkoušet a myslím si, že to je cesta, kterou
1: chci jít. Jo? A je vás tam teda hodně?
0: No, kolik uh, mělo nás tam být devět, je nás tam nakonec sedm, protože jak máme každý práci teďka, tak už je těší v tom jako plout v těchto těch zajímavých aktivitách, být jako vlastně profesionálních, takže nás je sedm. Je nás tam pět vystupujících a dvě vynikající muzikantky, mimochodem obě Hrade čačky, Myslím, jo, jo, jo.
1: <laughs> Výborně. Eee... Pojďme dál, napsal si taky celovečerní film. Ano. Takže vlastně ten scénarista, myslím si, že teď už si všichni říkají, že scénarista u tobě opravdu jako nebyl přehnaný. Já mám radši autor. To je takový, jako, že to
0: zahrnuje i to, že si něco napíšu Máš rád tu
1: značku Kol, nebo? Hele, ne, já mám, já, mám,
0: já mám Specialized kolo a to, to, mě, to, mě, jako, to mám radši, no. <laughs> Ale
1: Obser, autor je taky to... dobrý. Uh, herec a autor. Petr Kult napsal taky celovečerní film Narušitel. S Jiřím... Spolu napsal. Spolu napsal Pardon? film Narušitel, ano, vlastně s režisérem Davidem Baldou, vy jste si to tak nějak jako pak rozdělali no. napůl. Narušitel byl s Jiřím Tvořákem v hlavní roli, to jsem chtěl ještě jenom jako říct. Tohle to člověče mně přijde jako docela velký sousto. Mm-hmm. říct, že si napíšeš uh, celovečerní film. Ty jsi psal, říkal jsi, že jsi psal ty divadelní věci do šuplíku a tak, to Takový vím. Takové jako drob, drobníčky, no? drobničky. Drobníčky, ale tohle je přece jenom něco jiného a už to není na to jeviště, ale je to před tu kameru. Mm-hmm. Měl jsi před tím jako nějakým způsobem respekt, nebo si byl okamžitě rozhodnutý, že do toho chceš jít?
0: Uh, těžko se o tom mluví, protože to je poměrně jako velká a jako barvitá kapitola, která má hodně vrstev, ale nervózní jsem z toho nebyl, protože jsem si nějakým způsobem najvně myslel, že toho jsem schopnej, ale potom teďka zpětně, když už jsem napsal zase víc věcí, tak vím, kolik věcí jsme zanedbali a kolik věcí se dalo udělat líp. Byla to škola a možná jsme měli až příliš velký ambice od toho. Měli jsme velké očekávání od toho.
1: Mně konkrétně o to, co se týče toho jako psaní.
0: No, my jsme to nějak psali spolu, jo. ale s Davidem
1: nějak jako na střídačku. To se, to se dělalo dobře tím způsobem? Uh, já, už, já už to radši, radši píšu to.
0: sám. Ne, ne, nepamatuji. Píšiš to. to sám? No, no právě proto se pám. Radši píšu sám, ale ne, bychom... My jsme neměli při zásadní neschody, ale mám pocit, že tam chyběl někdo, kdo tomu řemeslelně opravdu rozuměl, nějaký dramaturg, jo? protože mm-hmm. tam zpětně jsem zjistil, že ten, že ten text měl prostě zásadní nedostatky.
1: E, ten film byl podle skutečného příběhu?
0: Ano, To částečně přibarvený jako vždycky, ale ta hlavní postava toho, toho, toho vládí. myslím si, toho letce, toho letce tak to, byla, to byl příběh Davidova, Dědečka.
1: Příběh Davidova dědečka. Takže strávil si i nějaký čas tím, že si seděl s Davidovým dědečkem? Jo, určitě jsme si povídali. Vyptával jsi se ho na nejrůznější možnosti. To můžeme říct, tak v dědeček byl vlastně. V jaký, v jaký době on byl vlastně?
0: Uh, Ježíš, já už si teďka přesně nepamatuju. Já, já vím, že on byl. To, to, Mohlo to být 70. let, jo, byly to asi 70. let, a myslím. Nebo jak přelom 70. 80. let, mám dojem. Jo, mám dem, že a on
1: působil vlastně jako
0: letec uh, u České armády? V, v Československé lidový armádě, jako ten letec, který měl chránit vzdušný prostor a tam právě ten nějaký klíčový moment, kdy se tady objevil ve vzdušném prostoru ten narušitel, kterýho oni oni ho měli, to byla nějaká zbloudělá německá cesna, nevím, to nebyl jako v podstatě žádný, žádný útočník a oni ho měli dostat dolů Prostě na zem a tam to, pr- prostě tam vyřešit. to vyřešit. To byla ta, to byla ta práce těch letců. Mm-hmm. Je Dost zajímavá teda. Ale teda teď, teď jsi mě trochu zaskočil, protože já jsem, úplně spoustu, já jsem hodně věcí zapomněl z toho, tak
1: teď to trochu lovím z hlavy. Jasně, ne, no takže bylo určitě zajímavé si s ním o tom jako povídat a poslouchat. Určitě, určitě. Uh, protože č- člověk většinou uh, má letce
0: z druhé světové války, RAF, a pak pak vlastně už toho moc jako není, o čem by se tak jako veřejně mluvilo a ta, tyhle armádní letci, to je dost, dost zajímavá kapitola.
1: I ideologicky. Uh-huh. Nemáš vystudovanou scenáristiku konkrétně. Uh-huh. Uh, měl jsi teda někoho, ke komu jsi se s tím scenářem chodil radit? Ty jsi říkal, že by si dneska už samozřejmě jako to dal dramaturgicky jako někomu ke kontrole.
0: Myslíš hru nebo ten film?
1: Myslím, teďka ještě mluvím furt o filmu. Uh, byl někdo, kdo ne. by ti s tím pomáhal, ne? Ne, tak s Davidem jsme to... Jsme řešili jste si to, no, jste si to všechno Ten Ten
0: scénář byl opravdu půl. ten jsme psali jako hodně společně. Vlastně tam minimálně, minimálně jsme psali odděleně. To už byla ne. docela zajímavá zkušenost, mě to vůbec nevadilo. Ne? Ne, pak jako my jsme moc lidma už mi to nešlo takhle psát, přišlo mi to vlastně jako, uh, přišlo mi to docela, docela jako přínos. docela se nám psalo jako dobře spolu, nebo aspoň mě ale stejně, stejně radši píšu sám, nebo... Vždycky je dobrý mít někoho, kdo se na to koukne, s kým si můžeš o tom povídat, ale tehdy jsme toho dramaturga myslím využít měli. Protože já rozhodně jsem neměl tu, tu řemeslnou dovednost.
1: No a kdyby teďka prostě přišla nabídka... Nemuselo by to být od Davida Baldy, od kohokoliv jiného, na napsání nějakého dalšího filmu? Nebo by to mohlo být, já nevím, nějaká televizní inscenace? Kejvnul by si na to, nebo se cítíš líp v těch divadelních věcech? No,
0: rád bych si v tom, když už tak zahrál. Já prostě mám <laughs> rady, když jako vím, co od toho chci. A asi bych, asi bych na to kejvnul ale prostě muselo by to být částečně aspoň moje. Jako rozumím, že jsou nějaké parametry, že jsou, že jsou peníze, že, že si tam nemůžu vymyslet prostě obrovský 50-kilometrový tobogán ze zlata jo. Do, toho, do toho scénáře. Jo. Jasně, že musím uvažovat tímhle směrem, že je nějaké jako, přesné zadání. Ale zase nesmí být
1: moc svazující. Ale ano,
0: rozhodně bych to chtěl vyzkoušet, napsat si něco na zakázku.
1: Tím si mi úplně neodpověděl na otázku. Šel by si teda i do filmových věci. Šel. Toho se, toho se, se nebojíš. Je to, je to teda jiný jazyk, jak jsem zjistil. Ale baví tě to, baví tě to stejně? Jako
0: Minimálně mě zajímá to prozkoumat. Takže do toho, bych, do toho bych šel.
1: No ty si říkal, že by jsi šel do nějakého dalšího filmu, co se týče scénáře, kdyby si v tom hrál, ale ty, když jsme si spolupu, který volali a domluvali tenhle rozhovor, tak si mi říkal, že zrovna něco točíš? Točím, no. A o co jde, prosím tě?
0: Já, já točím v případě prvního oddělení.
1: To už tady bylo, to je po, nějaké, nějaké nové série?
0: To je, já, teď, já si myslím, že to druhá, má to třetí série. Třetí už, no,
1: ale teďka byla teda dlouho pauza.
0: Byla dlouho pauza, no, já si jutro poprvé točit, teď to je
1: první natáčecí den. A můžeš říct, co v tom hraješ? Já tam čili? hraju v jednom, v jednom díle,
0: hraju... Uh postavu takového arrogantního a snaživého mladého policisty, který se jmenuje Hluší, a ne, to dost divné jméno. Hluší? A hluší, jakože oni jsou hluší, tak já jsem hluší a, a hraju tam a, a hned první den tam mám jako scénu úplně se všema těma, jako vetchý, Blažek, Polívka a tak, no. Miroslav Hanuš, ten je tam. No myslím, že s Mirkem Hanušem zrovna netočím.
1: No, ale, ale, ale. ale samozřejmě Vethým se tam potkáte. Jo, to teda. určitě, no tvým bývalým pedagogem, no tak to je, to je jako, to je fajn zkušení. Já jsem, to je konečně po všech těch
0: nesmyslech televizních, to je konečně to, co je dobrý a na to se fakt těším. No. A je, je to radost prostě dělat, dělat jako s lidma, který, který to opravdu dělají kvalitně, protože už jsem jednou s Českou televizí točil, ještě s mýma spolužákama a to je prostě super. To je jako připravený opravdu, je to precizní práce a není to žádná, žádný komerční maso jako. A to je radost, opravdu. Tak na to se moc těším.
1: A ty jsi dělal v minulosti nějaký jako rychlou kuašky? Já, 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 já jsem
0: byl v epizodní roli ve specialistech a teď jsem byl v první misi. Což je trochu bolestivý, ale v pohodě. To je na prvně. Specialisti jsou nová a první mise je, je... Jo, první mise je to nový z jo, prostředí, ano. A je, je to obojí, obojí je, skutečně dementní, čímž doufám, že mi nezažalujou, ale mám pocit, že to všichni vědí, že to je dementní. Ale já jsem si to chtěl vyzkoušet upřímně řečeno. To je prostě...
1: To by měl zažít každej. To je opravdu... A tak ono, to ve chvíli, kdy jako tě to heraství živí, tak ono to je samozřejmě jako do jistý míry těžký, že jo? Když ti už nějaká nabídka přijde, tak je ti zaslí to asi ji odmítnout. A není přeci jenom jako tady u nás jako tolik českých televizí nebo tolik filmařů, který by točili kvalitní věci. Mm. Tohle je asi dost jako těžký, aby potom někdo neřekl, no jo, on je, to je prostě prodejnej herec, který mm. točí reklamy a hraje v těchto těch seriálových věcech.
0: Já nebudu mluvit za ostatní, ale já jsem v tomhle samorost, takže já bych klidně šel dělat úplně něco jiného, prostě kdybych jako mohl dělat, co, co potřebuji, co mě baví. Nelpím na tom, jako abych, byl, abych hrál Dobře. za každou cenu, nedává mi to
1: smysl. Dobře. <laughs> Byla už nějaká možnost vrátit se v nějaký roli sem, do svého rodného města? No, my jsme tady akorát hostovali s tím přeletem nad
0: Kukačím hnízdem to v jo, to je jasný. Pak ten cestopising jsme tady hráli.
1: Myslím konkrétně nějaká nabídka do divadla. Třeba, si jo,
0: takhle. No já jsem v té v kauze toho covidu, když nám končil ten, když nám končil ten, 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 ten rok, ten, prostě to studium, uh-huh. tak jsem nějakým způsobem jednal s Pavlem Kekem s, s z Klitsperáku, ale pak mi přišel ten, ten švanděák a m, vlastně to bylo z mé strany docela jako neslušný, že jsem si to rozjel na vícero stranách a pak to jako, pak jsem psal postupně, že teda nechci, takže jako měl jsem nějakou jako, naději tady v Klitsperáku, ale zpětně jsem rád, že jsem v tom švanďáku. Jakkoliv v Klitsperák mám rád a uznávám ho i to, jako, jakým, jakým směrem ta, ta umělecká scéna tam jde, jo.
1: ale jinak myslím, že ne? Nebo narážíš na něco konkrétního? No, to ne, jsem ne, naražím, jenom mě zajímalo, jestli už měl možnost jako nějakým způsobem se vrátit Pracovně herecky i sem.
0: Já se spíš rád vrač, vracím lidsky. Mě je tady hezky.
1: Jo. Mm, ale je Říkal jsi, že bys se chtěl jako nějak přesunout jako do Prahy na furt.
0: No, ale to je čistě praktického hlediska. Ale prostě kdyby postavili už tu rychlodráhu, jo, aby mezi Hradcem a Prahou to bylo za 40 minut, tak já bych byl tak rád. Já bych, i do, já bych prostě dojížděl, jo, ale teďka dojíždět každý den ty dvě hodiny, tam dvě hodiny zpátky. Vlakem, tak, že? Vlakem, no. Tak no. já hodně toho napíšu hodně pracuji jo, ve vlaku. Ale. No, hle, rád se sem vracím, ten hradec je fakt hezký. A, <laughs> a to, jsem fixovaný na domov. Tohle,
1: tohle je jako hezký, že říkáš v podcastu Salonek. To jo. tady jako rádi slyšíme. No, já
0: si myslím, Vítku, že prostě ty, ty lidi, když prostě jdou studovat tu vysokou školu, takže je hrozně hanebný od nich, že potom jdou do Prahy nebo, nebo uh, do zahraničí, nebo na zkoušku klidně, jako ať, ať jdou prostě na pár roku, ale mám pocit, že potom je hrozný odliv těch lidí z regionu do těch velkých měst a nepřijde mi to hrozně, jako nepřijde mi to šťastný, protože. Protože pak jsou všichni centralizovaní v Praze a v Raci nemůžeš sehnat dobrýho specialistu na, na něco, já nevím. Hmm, hmm, hmm. Protože všichni utekli, protože tam je víc příležitostí. Ale myslím si, že, že víc příležitostí je v Praze právě protože se říká, že tam je víc příležitostí. A kdyby lidi zůstali tam, kde jsou, tak si ty příležitosti dovedou vytvořit tady sami. No. Ale nevím, třeba si to myslím špatně.
1: Ne, s tímhletím já absolutně jako souhlasím. E- já jsem ten dnešní rozhovor začal tím, že jsme spolu uváděli studentskou talk show, se Pod mikroskopem, tam jsi i ty sám vyzkoušel moderovat. Já si ale matně pamatuju, že už během té krátké doby, jako co jsme to spolu dělali, že nějak jako po druhém, třetím díle si za mnou tenkrát sám přišel a říkal, jako že úplně tě to nedělá šťastný. A teď mě zajímá, jestli, jestli si se, <laughs> se necítil dobře v tom pořadu, nebo si neměl rád mě, nebo si se necítil dobře v tom moderátorském křesle. Jestli ti tohle není blízký. No musím zkraje říct, že mně to přišlo jako
0: daleko delší doba, než to skutečně byla. To byl jeden školní rok. Ano. A já myslel, já mám pocit, že to byly třeba jako dva roky, aspoň. Mm-hmm. Zpět mě to šíleně bavilo. A tehdy mám akorát dojem, že jsem chtěl že já jsem byl v tom hodně nejistý a zkrátka, abych to řekl hodně jednoduše, tak jsem mluvil výrazně víc, což mi nikdy nevadilo. Ale já jsem se vždycky cítil líp v té pozici toho glozátora, který jenom jakého něco pinkného. Ale cítil jsem v tu chvíli, myslím, pocit, že jsem chtěl uh, mít víc prostoru, ale sám od sebe. Chtěl jsem si ho sám vytvořit, ale nedokázal jsem to. Takže v tom myslím, že byl ten rozpor. Ale zpětně mi to strašně bavilo. Spětně si pamatuju na ty úžasné pocity v těch jesličkách, těch, těch nesmyslů, co se tam vymysleli, ty srandy, jo, prostě, když to bylo fakt narované. Fakt se to pamatuju a zpětně na to vzpomínám hrozně rád. Ale člověk má za selektivní paměť, no tak prostě všechno špatný jsem teďka zahodil do koše.
1: No dobře, takže kdyby si dostal možnost nějakým způsobem se chopit i moderování, tak i tahle věc by ti byla blíž. Do toho bych šel. Do toho bych rozhodně šel. To mě baví a mě,
0: mě baví totiž takový ten, ne ten klasický Tolkšový způsob, co ty, co ty děláš, jako já ho teda moc uznávám, jako a já bych, na to bych se asi netrov, ale mně se líbí takový ten dialogický horníčkovský, takový takovej ten jako... No takovej opravdu, opravdu víc, víc povídací, ne takovej za cílem jako uh, dělat srandu, a že se sejde v kavárně, jo, že, 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 že ty lidi u toho, u toho popíjejí, nebo to... Je mi bližší takovej... Takovej víc, že, že bych tam měl jenom jednoho člověka, za kterým bych si povídal třeba hodinu a půl a že by to bylo takový hravější, no teď mluvím trochu, jako asi abstraktně, ale, ale jo, zkusil bych to. Rozhodně bych to zkusil a dokonce o tom dlouhodobě uvažuji. A vlastně teď, já mám, mám teď jednu nabídku na to. S tím, s tím duktem dělat, dělat podcasty, ale v Praze, jako s mladými nějakými jako hercemi, tvůrcemi a tak. Tak to, to si chci vyzkoušet. Uvidím, co tomu můžu dát, když tak jsem to vykašlu. To můžeš vždycky.
1: <laughs> Vidíš to. Rád jsem to slyšel. Děkuji moc, že jsi přišel. Já taky moc
0: děkuju, bylo to náramný.
1: A vyčerpávající. Vypl jsem vám vodu a i pak zaplatil. <laughs> zaplať nám to u, u východu. Pan to zaplať. Na dětech. <laughs> Díky, že jsi odpovídal na moje otázky, že jsi si udělal čas. A já doufám, že, i, že třeba i ti, kteří jako tě neznali, tak... Že mě poznali. Takže tě... <laughs> a tež tě poznaj. <laughs> Takže tě poznali a ti samozřejmě všechno dobrý, Ať se daří, a ať jsi spokojený. A tobě taky
0: vítku. A vám taky moc. A díky, a díky moc za
1: pozvání. Já děkuju. Naším hostem byl dneska herec. Autor a nově už. Autor. Autor. <laughs> autor. Kde tohle to bylo? Autor. To, když
0: kopneš balón, vždycky když ho kopneš ze hřiště, třeba mimo hřiště, někam do příkopa, říká autor, a ty to kopneš, tak tam proto musí jít. Fotbalová hantýrka.
1: Fetterkull, děkujeme moc. Mějte se hezky. Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.